0: Complètement tiré d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, tant comme les autres. Félix Séguin. Alors, on vient de t'entendre, cette affaire qui ressemble à un film d'espionnage. T'as, ouais. écoute, ce qui se passe à Lupin, c'est...
0: Ben, et en voici une digne d'un roman, oui oui, euh, peut-être un roman même de, de, de John le Carré, qui ben sait, oui. parce que il y a des éléments dans ça qui nous font penser à une cinématographie tirée de c'est bien certain. Il euh, y a eu, je, je vais t'expliquer tout ce qui nous amène à cette nouvelle qui a été publiée hier par euh, ben, par notre bureau d'enquête et différents médias aussi qui faisaient partie d'un consortium qui sont adressés aux tribunaux afin que le jugement perro dans l'arrêt des procédures là concernant Nathalie Normando, euh, soit décaviardée parce qu'il était de notoriété quasi publique dans ce dans des cercles bien informés euh, que le jugement Perrot euh, contenait des affirmations explosives concernant les dirigeants de Lupac sous Robert Lafrenière et Robert Lafrenière lui-même pendant le, la création, le début des enquêtes anticorruption. Alors, euh, ce que le juge Perrault dit euh, dans ce jugement très étoffé, c'est que le fameux projet A là, était une enquête bidon. Hein, et les patrons de l'UPAC, selon lui, sont soupçonnés d'inconduite extrêmement grave, et c'est la raison pour laquelle Nathalie Normando qui a été accusée de corruption, a obtenu son arrêt des procédures. Alors, qu'est-ce que l'on reproche au patron qui était là, en place? Tu te rappelles, il y a eu une déclaration qui a fait école de Robert Lafrenière à l'étude des crédits, si ma mémoire est fidèle, en 2017, à l'Assemblée nationale concernant la fuite des euh, oui. documents de mâchurée. Il a dit, on va trouver le bandit qui a fait ça. Alors... Selon le juge Perrault, ceux qui ont commis, en tout cas, plusieurs fuites médiatiques, ce sont eux-mêmes. Robert Lafrenière, euh, André Boulanger, son second, sa responsable des communications, Anne-Frédérique Laurence, et le juge Perrault euh, dit même qu'il s'agit d'une conduite grave de la part de Robert Lafrenière, enquête qui ciblait des innocents et là, attends bien, écoute bien les mots que je veux dire là. Et entraînait le système judiciaire sur de fausses pistes. C'est, c'est pour un policier selon les différents experts consultés, probablement l'un des délits les plus graves parce qu'il relève de l'éthique fondamentale. Euh, André écoute, Perreault Félix, Félix, aussi, si je peux oui. faire
1: une parenthèse, là. je vais lire euh, un extrait du texte de Jean-Louis Fortin là. Euh, des membres de l'UPAC se sont parjurés ont entravé le travail des policiers et le cours de la justice et ils ont intentionnellement cherché à ce que des personnes innocentes, à leur connaissance, soient accusées d'infractions criminelles. Cibole. C'est pas Cibole, rien,
0: ça. Hein? C'est extrêmement dur à l'endroit des anciens dirigeants du l'UPAC. Rappelons, par exemple, que... Euh, il n'y a pas d'accusations un jour qui ont été portées euh, ni contre Robert Lafoynière, ni contre André Boulanger, ni contre euh, euh, l'épouse de Monsieur Boulanger, Caroline Grenier-Lafontaine, ni même anne Frédéric laurence la directrice des communications. Mais si on veut, on peut aussi prendre le jugement Perrault comme une radiographie de ce qui se passait à l'UPAC à cette époque. Euh, et, et, et franchement... Euh, il dit, euh, il dit d'ailleurs, le juge ajoute là euh, que ça, ça faut le dire, faut le dire. Il dit que ça, ça, il est possible que cette fameuse enquête sur la tenue du projet A, parce que l'enquête baptisée serment, enquête sur le comportement des policiers qui ont arrêté Guy Ouellette sans accusation, puis finalement, tout est tombé by-bye. Euh, il se peut que, le, que, que que la preuve diffère à moyen ou à long terme, euh, ajoute le juge Perrault dans tout ça, mais on ne peut pas spéculer, pas plus nous que le tribunal. Il euh, y a une enquête qui est pas terminée, mais écoute, si tu parles du nombre de fuites là, qui ont été initiées selon le jugement Perrault, euh, c'est beaucoup, là. il y a plus d'une trentaine de fuites qui ont été répertoriées, et là, on dit ben, que sais, André Boulanger, relié à six fuites d'informations. Robert Lafrenière. non. André Boulanger, relié à trois fuites d'informations, selon l'enquêteur Michel Doyon. Robert Lafroynière, relié à six fuites d'informations. Anne-Frédéric Laurence, huit fuites d'informations. Michel incroyable. Pelletier, relié à deux fuites d'informations. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
1: Non, mais écoute, là. T'as as le boss de l'UPAC qui dit, là, vous allez me trouver, c'est qui le maudit bandit qui fait couler des informations, et là, ça court, là, ça court à droite. puis pendant qu'il essaie de chercher c'est qui, puis tout ça, là, ils ont pas le temps de faire des enquêtes et tout ça, et là, ça court à droite. alors que ça aurait été, parce qu'il n'y a rien de prouvé encore, ça aurait été lui. Écoute, comme, tu, je, je, je sais pas, je suis sans nom, c'est pire que tout ce qu'on avait pensé.
0: Ben, moi, je suis dans une drôle de situation pour discuter sur euh, qui a fait le, qui euh, a été l'auteur de fuite à l'UPAC, ben oui, parce ben qu'il oui. est aussi de notoriété publique que j'en étais un des principaux bénéficiaires ben oui. dans le cadre d'un travail journalistique euh, que l'on estime avoir été mené là, selon les règles de l'art. Donc, un journaliste qui cherche et qui cherche à obtenir des informations et euh, qui, en cherchant, tombe sur les informations qui sont d'intérêt public Toi, toi Félix, toi, je,
1: toi, Félix, tu saurais c'est qui? Qui a fait couler les informations. Mais c'est bien sûr, tu peux pas le dire. Tu protèges tes sources. C'est un journaliste d'enquête. On comprend ça.
0: C'est ça, exactement. Donc puis je peux, puis je te dirais même que, euh, tu a posteriori, quand tu, tu regardes ce qui s'est passé, tu protèges tes sources jusqu'au point où tu ne vas pas non plus affirmer qu'une personne n'est pas ta source, oui, même tu si comprends. cette personne-là subit les contre-coups ou, euh, ou subit euh, l'effet de la rumeur. « Ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle. » Parce que tu veux pas réduire le champ euh, des suspects disponibles à l'enquête sans <rire> qu'être sur qui a futé des documents. Parce que si toi-même, tu les rais du tableau, ben là, tu réduis ben, leur bassin de recherche, pis pas, c'est pas brillant, c'est pas à éthique, fait. non. Plus, non tout
1: à fait, on, on comprend fort bien ça. T'es es comme entre l'arbre et l'écorce, C'est toi, ta boussole, ta boussole morale, c'est il faut que je protège mes sources. C'est ça l'affaire. Parce qu'il faut que les gens comprennent, là, si les journalistes ne protègent pas leurs sources, il n'y a plus personne qui va parler des journalistes. Parce que les gens parlent aux journalistes parce qu'ils sont, ils sont sûrs que les journalistes les stouleront pas les nommeront pas. Si à un moment donné, un journaliste euh, euh, commence à ne pas protéger ses sources, on est fini. Il y en aurait plus. Ben
0: justement, mais puis, tu sais, c'est dans, dans un milieu si euh, si petit, euh, où les journalistes d'enquête, on est chanceux au Québec, il y en a beaucoup, mais il reste que c'est un une tout petite fratrie, les journalistes d'enquête, euh, ça se mmh. sait qui... qui, euh, ben oui, non,
1: qui a parlé et tout. Et puis, Écoute, bon. selon toi, bon, euh, la suite des choses, c'est que Guy Wallet là qui s'est oh. fait arrêter là puis que, là il apprend peut-être qu'il s'est fait arrêter en sachant fort bien les, les gens qui l'ont arrêté f... les grands boss de Lupac savaient fort bien qu'il n'était pas coupable de rien mais qu'ils l'ont arrêté pour faire diversion si j'étais lui je poursuivrais en tabarnouche moi.
0: Ben, je, je crois qu'il l'a déjà fait, là. Ben oui, je oui. pense qu'il l'a déjà fait, puis il a obtenu des excuses, euh, Guy Wallet même là, de l'UPAC, tu te rappelles, c'est les ben oui. Godreau. je pense que c'était lié, ça s'était attaché au, au règlement là, que Guy Wallet euh, a reçu, s'est excusé publiquement. Ben... Euh, par contre, tu sais, Guy Wallet euh, a, en cours des frais et des conséquences, Aucune rétribution ou qu'aucune compensation financière ne saura justement amoindrir là. Tu c'est extrêmement grave ce qui lui est arrivé. Très, très grave. Donc, et, et, et puis là, disons euh, disons les choses là. Euh, Robert Lafrenière a accordé une entrevue là. Ça semble être une entrevue qui date de la semaine dernière à, à mes collègues Malvond Denis à Radio Canada, Vincent Larouche, Daniel Renault à la presse. Euh, il ne nous a pas accordé d'entrevue, mais à mes collègues, euh, il affirme là et en fait, il nie presque en bloc toutes les affirmations euh, qui sont contenues dans le jugement Perrault. Euh, il dit que ça salit sa réputation. Il a l'intention de se défendre. Il dit qu'il a des éléments à partager. Alors, euh, la, la seule question que je me pose quant à la prétention de Monsieur Lafrenière, s'il a des éléments à partager qui pourraient lui permettre de laver sa réputation, pourquoi ne les a-t-il pas partagés avant C'est pas aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui qu'on pose des questions sous le comportement de ces euh, policiers, voire lui-même, sous son règne. Alors, pourquoi les partager aujourd'hui? Peut-être les a il y a peut-être une bonne raison, peut-être les a-t-il obtenus que récemment, peut-être, j'ai aucune idée, sauf que avec un, avec un une allégation des allégations si graves le concernant, il me semble que moi, je me serais empressé ben oui. de fournir la preuve qu'elles sont fausses. Tout plutôt que juste dire qu'elles sont fausses. Il y a ces deux choses très différentes. Félix,
1: autre dossier. Euh, dans le cadre de mon émission ici, j'ai déjà interviewé à quelques reprises Jean-François Bessette, le gars derrière le mouvement Cool Dad, les pères qui s'occupent de leurs enfants. Je le trouvais très sympathique. Je le trouvais très le fun. C'est toujours très agréable de lui parler. Ce n'était pas vraiment l'homme que je croyais. Non,
0: pas tout à fait. Hein. Laisse-moi te, 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 te parler d'une histoire qui euh, concerne le propriétaire de 45 degrés nord, Steve Mayette. Alors, il y a un promoteur, c'est un promoteur d'événements. Lui a déposé une plainte à la Sûreté du Québec pour supposition de personnes et fraude à l'identité parce qu'il y a eu un reportage, et tu te rappelles, nous en avions parlé de ce reportage-là, moi et toi, euh, une fête qui a été tenue dans l'anneau en toute contravention avec les mesures sanitaires qui étaient en vigueur à cette époque-là. Alors, M. Steve Mayette, après cette fête-là, pourquoi s'adresse-t-il?
1: Oh, Est-ce qu'on a perdu Félix? Là, là. Oui,
0: OK, Attention. on t'écoute. Ouais, oui, parfait, Richard. On, 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 on s'entend toujours? On s'entend se, on toujours? Oui, oui, oui. Par, parfait. OK. Alors, il dit, M. Mayette, qu'il y a un ancien partenaire d'affaires, donc un homme avec qui il est en business, avec qui il est en litige, qui se serait fait passer pour lui. Lui, lorsqu'il a été joint par un journaliste du journal, hein. Donc, tu vois la séquence, là. Il se passe un événement. Il y a un journaliste du journal qui appelle oui. les gens qui sont derrière cet événement-là. Il met. Et là, il dit, êtes-vous monsieur Mayette? Et la personne répond au bout du fil, oui. Alors, que c'est pas vrai. Alors, monsieur, le vrai Monsieur Mayette, puis s'adresse aux policiers en disant le gars qui a fait des déclarations au journal, puis c'est des déclarations qui est extrêmement nuisible à Monsieur Mayette, parce que le gars sur le fameux party qui contrevenait aux règles sanitaires, il y en a comme rajouté, là. Il y en a comme rajouté beaucoup, beaucoup en disant que les, les règles sanitaires, les, les, les mesures sanitaires, c'est ici, c'est ça, c'est pas bon. Alors, ça nuit à hein, Monsieur Mayette. Puis finalement, bon ben, on découvre que la personne qui est derrière ça, c'est Jean-François Bessette qui s'est fait passer pour l'entrepreneur. Et là, il l'a reconnu en cours, ouais, à vrai avoir usurpé l'identité de euh, lex partenaire
1: Monsieur Couldane, c'est pas vraiment cool. Et euh, on n'a pas le temps d'en parler, mais euh, je dis aux gens d'aller lire le texte de Michael Nguyen sur ce fraudeur. Euh, le gars, il fraudait même ses amis. Écoute, il y en a qui ont perdu leurs économies, leurs maisons. Mais non, le gars, il crossait. Même ses propres amis. Oui, je... <rire> c'est pas... hallucinant c'est oui, vraiment. On tombe là... sur de même, hein? Non, c'est comme un scorpion, il peut pas s'empêcher de piquer là, c'est vraiment ça. ça. Euh, merci Félix, on se reparle demain, okay. salut. Bye. Bye.